0: en un camino espiritual no dual y como ya sabéis hoy vamos a estar con Ernesto León. Ahora no sólo eh, Ramana nos enseñó el Atma Vichara como el único medio por el cual podemos experimentarnos como somos en realidad sino que también eh, enseñó que es la más fácil y la más sencilla de todas las prácticas espirituales posibles. Concretamente en el verso 4 de Atma Vidai eh, dijo lo siguiente, lo voy a tomar aquí para leeroslo. Dijo así, Para desatar los lazos de la acción, karma, y demás, y para provocar la destrucción del nacimiento, y demás, mejor que ninguna otra vía, esta vía de la autoindagación, es extremadamente fácil. Cuando uno meramente permanece en quietud, sin la más mínima acción del habla, de la mente o del cuerpo, ¡ah, qué maravilla será! La luz del sí mismo en el corazón será la experiencia eterna. El miedo no existirá, y solo el océano de felicidad permanecerá brillando. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo, ¡ah, tan fácil! Por lo tanto, enseñó que Atma Bichara, o autoindalación, es a la vez el único medio directo y el medio más fácil por el cual vamos a poder llegar a descubrir y a reconocer lo que somos genuinamente. En el versículo 17 de Upadesa Undiyar, que es la instrucción espiritual, nos dice lo siguiente. Ahora, después, entenderéis el por qué inicio acerca de este tema de la sexualidad con estos versos. En el versículo 17 de Upadesha Undiyar, dice lo siguiente: Cuando se investiga la forma de la mente sin olvido es decir, sin pramada o flaqueza de atención se descubre que no hay tal cosa como la mente y esta es la vía directa
1: para todos
0: O sea que el ego, o el pensamiento llamado yo soy este cuerpo, que es la identificación matriz que da lugar a la sexualidad, que quiere o que necesita experimentar una relación sexual, no es otra cosa que nuestro sí mismo real, el prístimo yo soy, que aparece como algo que no es, es decir, que aparece en la forma de yo soy un cuerpo. Entonces, por lo tanto, es como una cuerda que parece ser una serpiente. Cuando tú piensas, tengo tal impulso sexual o tal necesidad sexual, o me siento de tal o de cual manera al nivel de deseos, a nivel de impulsos, a nivel de necesidades sexuales, siempre hay un punto previo que normalmente no se suele investigar, y es quién es el sujeto que siente esa deseación, que siente ese deseo. Y es yo en tanto que soy este cuerpo, yo en tanto que esa percepción que normalmente nadie cuestiona acerca de quién eres como identidad para experimentar o sentir ese tipo de inclinación, ese tipo de deseo. Por otro lado, la autoindagación y la autoentrega son las dos caras de una misma moneda. ¿Y podemos autoentregarnos a través de un cuerpo queriendo experimentar lo que no somos? ¿Podemos autoentregarnos a través de un cuerpo queriendo experimentar lo que no somos? Aquí traeríamos el tantrismo, por ejemplo, y el verdadero significado profundo del tantra, no lo que se ha hecho del tantra en los últimos tiempos, convirtiéndolo en una especie de espectáculo de... Eh, extraordinaria, ¿no? a no ser que estemos dispuestos por lo menos a comenzar a separarnos del cuerpo, repito, ¿eh? a no ser que estemos dispuestos por lo menos a empezar a separarnos de esta concepción de que yo soy el cuerpo y la mente, que ahora experimentamos como yo, si tenemos esa mínima predisposición, ya somos aptos para un camino como este. No hace falta que tengamos la capacidad de permanecer por horas con una gran intensidad y con un gran amor hacia el sí mismo. Que es algo que muchas veces se ha generado como idea o como opinión acerca de este camino, como si fuera un camino final inaccesible, más que para unos muy pocos. No. En los versículos 2 y 3 de la instrucción espiritual Ramana nos dice lo siguiente Habiendo perecido el fruto de la acción al ser experimentado en la forma de placer o dolor hace que como semillas uno caiga en el océano de la acción y por consiguiente no da la liberación. Y en el versículo 3 dice, la acción sin deseo, que es lo que se llama niskamia karma, dedicada a Dios, purifica la mente y muestra la vía a la liberación. La acción sin deseo, dedicada a Dios, purifica la mente y muestra, muestra, abre el camino hacia la liberación no da la liberación por muy entregado que sea alguien siempre que estemos dentro del campo de la acción no vamos a poder llegar a la liberación cualquier cosa en la que esté operando la mente y por lo tanto el ego tratando de hacer cualquier cosa nos muestra o nos conduce hacia esa carretera final por lo cual todas las prácticas espirituales que no sean atma vichara, que no sean autoindagación, son acciones o karmas porque implican poner la atención en algo diferente del yo que realmente son. Ahora, quería enfocar esto como preludio desde el punto de vista no dual porque desde un punto de vista eh, no dual conforme a estas enseñanzas, hemos de ver que la manera de establecer un contacto a nivel sexual con el otro es algo que nos tiene que ofrecer una visión y por eso vamos a ver ahora la parte o el enfoque dual de cuál es mi momentum a nivel de conciencia hoy por hoy. Y para esto voy a tirar de dos versículos muy importantes de la obra Guru Bachaka Kobay, que creo que son bastante fundamentales de entender a la hora de cómo posicionarnos en relación a la sexualidad en nuestra propia experiencia como cuerpo-mente mientras el grado de establecimiento en nuestra verdadera naturaleza todavía no sea lo suficientemente constante e ininterrumpido. El versículo 592 dice lo siguiente, lo mismo que al alimentarlo con mantequilla clarificada, un fuego arde más y no se extingue, así también al satisfacer los deseos, el fuego del deseo nunca se apaga. Es decir, que mientras estés elevado como ego, no te escapas. Si lo tratas de evitar o de reprimir, se fortalece. Si lo tratas de alimentar, es algo así como echarle un bidón de gasolina, eh, una cerilla a un bidón de gasolina. De hecho, en una ocasión, eh, y esto aparece en, en las conversaciones eh, con Ramana Maharshi, eh, Alan Chadwick, que fue un devoto occidental de Ramana, eh, le dijo en una ocasión que no podía evitar eh, pensar en, en el deseo sexual y Ramana le dijo mejor que lo satisfagas a que estés todo el rato pensando en ello ¿no? como diciendo que el hecho de estar evitándolo el hecho de intentar no satisfacerlo cuando adquiere una determinada potencia una determinada fuerza puede convertirse todavía en algo mucho peor cuando termine por estallar ¿No? y en ese sentido el versículo 371 de la misma obra dice lo siguiente dice el deseo hace que incluso un átomo parezca tan grande como el monte meru antes de ser obtenido y viceversa después de ser obtenido y así el deseo le hace a uno siempre pobre por consiguiente nosotros no hemos visto nunca ningún abismo insondable que sea tan imposible de llenar como el deseo, el cual no puede ser satisfecho nunca. Es decir, que lo más recomendable para cualquier persona que esté en un camino espiritual es darse cuenta de cuál es el nivel y el grado de relación que mantiene con el deseo, en este caso, sexual. Hay personas que, por haber trabajado en varias vidas eh, en caminos espirituales, se vuelven célibes o bramacharias, como se dice en esta enseñanza, de una manera muy natural y no tienen fuertes deseos sexuales. Pero sí es verdad de que la gran mayoría, en mayor o en menor medida, suele sentir esa, ese deseo, por lo cual hemos de saber muy bien cómo relacionarnos con ello. Si hay unas basanas o unas inclinaciones, en tu caso, que tienen determinada fuerza, eh, será importante tener también una actitud de puntualmente, si estás casado, por ejemplo, o tienes pareja, eh, poder darle una cierta salida para evitar que ese tipo de deseos se terminen convirtiendo en algo demasiado importante por querer reprimirlos o querer evitarlos cuando todavía son eh, valiosos para ti. Es importante que tengamos en cuenta que ha de partirse siempre, como decía antes, del de nivel en el que uno aún se vive a sí mismo como cuerpo, mientras no queremos permanecer en tanto que consciencia, pero manteniendo la aspiración y la práctica de tratar de experimentarnos, de experimentarnos como nuestra verdadera identidad para poder ir más allá de esa falsa percepción de nosotros como un cuerpo. La fuerza sexual es una expresión de la conciencia que está mezclada y que está intentando, a toda costa, alcanzar la fusión. ¿Cuál es el instinto que está detrás de todos los seres que buscan tener una relación sexual? Que quieren vivir la sexualidad. En el fondo hay un instinto de fusionarse, de completarse, que es lo que está detrás, escondido, bajo lo que es la mecánica del ego, que es la mecánica del agarre. Es decir, como nos dice Bhagavan en los versículos 25 y 26 de los 40 versos sobre la realidad, el ego viene a la existencia agarrando una forma, que es la forma del cuerpo, pero luego no hace más que agarrar formas hasta que suelta la forma del cuerpo y continúa agarrando nuevos cuerpos. En ese agarrar formas constantemente, el acto sexual viene a representar como el culmen para el ego de la emulación, de la creación, que quiere tratar de arrogarse como, como su autoría. Digamos que el ego quiere ser el autor de todo lo que huela a Dios y en este caso la búsqueda de la fusión sexual es, una, es un intento de integración, es un intento de unificación o de unidad en ese propósito de tratar de emular la realidad del ser. El poder de la sexualidad en su forma más elevada eh, nos va a permitir acceder de una forma plena, mucho más que cualquier otra experiencia humana, a lo que es una muestra o una, eh, una, una probada de lo que es la dicha espiritual eh, de la unidad y de la ausencia de tiempo. Es algo que algunos habréis experimentado en un momento donde parece que desaparece absolutamente todo al llegar a un encuentro profundo con el otro, cuando éste realmente se ha iniciado desde una base verdaderamente sana. Ahora, la dichosa experiencia de fusión y la sensación de ausencia de tiempo en esa unión sexual va a depender del grado de unificación de los individuos que se encuentran en esa relación íntima y de las actitudes que tienen en todos los niveles de su ser no es lo mismo por poner un ejemplo burdo un asesino en serie que tenga una relación íntima con una persona que se dedique a secuestrar a personas que una relación sexual que se produzca entre dos personas que llevan un recorrido y un trabajo espiritual profundo, intenso y dedicado. La experiencia sexual es una expresión de cuatro niveles. Físico, emocional, mental y espiritual. Y si estos niveles no están unificados entre sí, sin ningún tipo de conflicto, entonces las personas que expresan su ser en todos estos niveles de acuerdo con la ley espiritual, tienen una experiencia sexual que, si están verdaderamente unificados, va a ser de una enorme riqueza, mucho más allá de una cuestión fisiológica o genital, va a ir a un nivel extraordinariamente profundo en la búsqueda de una autoentrega que deja atrás la persecución de cualquier forma de, de placer o... O de vivir sensaciones. Así una relación o una experiencia dichosa de, de unión total, de plenitud, lo que va a hacer es trascender esa satisfacción y, y esa búsqueda de reconocimiento por parte del otro o de enriquecimiento de experiencia o de cualquier cosa así. ¿cuál creéis que es el significado de la experiencia sexual en el nivel físico? Y me pregunto también, ¿qué significa el impulso de, de unirnos físicamente con alguien? Las respuestas usuales, tales como la perpetuación de la raza o de la especie o la necesidad de placer, son solo respuestas bastante no solo habituales sino bastante superficiales cuando dos seres humanos son atraídos el uno por el otro lo que podríamos decir es que en el fondo lo que realmente están anhelando es revelarse el uno al otro conocerse profundamente mucho más allá de esa capa meramente física quieren poder encontrar al ser verdadero a través de la otra persona que como creen haberlo perdido en sí mismos en esa autoentrega a través del otro lo que estamos buscando es deshacer la ilusión de la separatividad. En este contexto dual hay que tener en cuenta que la conciencia humana cuando está limitada y ciega lo único que hace es, es ir andando como a tientas en la oscuridad y muy a menudo la atracción de la mayoría de la gente por otra persona no está dirigida hacia quien es realmente, sino que más bien tiene que ver con una imagen que hemos fabricado en nuestra mente de lo que la otra persona debería de ser para satisfacer nuestras necesidades imaginarias. Digamos que en la mayor parte de la gente, la relación sexual es un medio o un mecanismo de utilización. Sí, digo utilización en el sentido de que me sirve para satisfacer algo que necesito. Me es útil para retener a mi pareja. Me es útil para satisfacer mis deseos. Me es útil para poder controlar. Me es útil para demostrar, para seducir. La persona que desea lo que hace es insistir en la ilusión que se ha forjado y normalmente se enoja cuando la ilusión no se puede hacer realidad. Y generalmente esto es mutuo. Ambas partes buscan a otro y no lo saben. Fijaros lo que os digo. Buscan a otro, no al que realmente está ahí, sino al concepto que yo me he forjado de quién quiero que el otro sea para yo poder seguir manteniendo en pie la idea que tengo acerca de quien quiero o de quien creo ser. Y así, en la medida de que nos vamos dando cuenta de todo esto, vemos de que la plenitud que experimentamos en una relación sexual es un magnífico indicador de cuánto realmente buscas o no autoentregarte. Si miras de cerca cuáles son las sensaciones, las emociones, los pensamientos que tienes en relación a tus relaciones íntimas o ausencia de relaciones íntimas, da igual. Si no las tienes, la relación sexual se está celebrando en tu mente, ya sea por carencia, ya sea por necesidad y no satisfacción o por lo que sea. ¿Cuál es la experiencia que tienes en relación a la dimensión sexual? Te invito a que te lo preguntes. Si quieres, escríbela en un papel. ¿Cuál es? Puede ser de negación. Puede ser de bloqueo o de represión en base a una cuestión de un ego espiritual también. No, yo ya no lo necesito tanto. Ya no me hace falta. Ya le perdí el interés. ¿De verdad? ¿No será que está muy bloqueada o muy reprimida? ¿No será a lo mejor que no me quiero contar la verdad de que todavía me interesa mucho, pero que creo que soy insuficientemente capaz de poder tener una relación satisfactoria, más allá del cuerpo, más allá de lo puramente físico, más allá incluso de lo puramente emocional y mental. Miras, pero ¿cómo puede ser una relación sexual que no conlleve todo esto? De que hay un punto en el cual tú puedes tener como propósito en la fusión con tu pareja desaparecer como cuerpo no es la vía más directa evidentemente la vía más directa para desaparecer como cuerpo es mirar al yo lo decía al principio pero mientras estás en una relación con alguien puedes optar por tener diferentes propósitos o perspectivas al nivel de tus relaciones que todavía quieras tener si es que las quieres tener tu atracción sexual por el otro no tiene como base una mente lo suficientemente purificada, el motivo va a ser la autorización del otro para tus propios intereses egoístas. Y esto además va a conllevar una combinación de energías. Es decir, si tú tienes una relación íntima con alguien cuyo propósito o interés es, según te cuentas, diferente del que tú tienes, deberías de sospechar de que es tan diferente del que tú tienes. Porque si sientes atracción por esa persona, en algún nivel compartes parte o gran parte de la mentalidad que por una cuestión de proyección le adjudicas al otro, al no haber mirado con la suficiente profundidad y claridad en ti de hasta qué punto eso que quiero ver en el otro realmente es algo que yo sigo sosteniendo. Ahora, cuando tu atracción hacia el otro es verdaderamente genuina y surge de una base real, de una base sana, vas a encontrar que está dirigida a la conciencia que brilla a través de las pupilas de la persona con la que te encuentres. No vas buscando eh, goce físico, sensorial per se. No vas buscando poseer. No vas buscando seducir. No vas buscando demostrar. Y esto además no se puede emular. No puedes decir, bueno, a partir de ahora voy a tener relaciones íntimas con mi marido o con mi mujer desde un punto de vista no dual, sin pretender... Es que el estatus o el nivel de consciencia en el que realmente te encuentres en tanto que ego va a marcar y va a determinar qué es y cuál va a ser el resultado de esa interacción. Por otra parte, es muy fundamental que nuestro posicionamiento sea de, de verdadera honestidad y de verdadera sinceridad a la hora de esa entrega. Y eso va a implicar que puedas decir sí a dar de todo corazón y que también puedas decir no. Fíjate si en tus relaciones realmente dices siempre no cuando sientes no o muchas veces no lo dices por miedo a no ser amada o a no ser amado o a no estar a una determinada altura. Si damos de verdad, también podemos hacer valer nuestro derecho interno a recibir. Y eso no debe confundirse con las demandas neuróticas o infantiles que, que puedan plantearte en un momento determinado. Hasta el punto hasta el cual se pueda llegar, porque sabemos que este ego en sí mismo no puede revelar la total... Sinceridad, por decirlo así, no puede ser totalmente puro. La única pureza total y definitiva es la de nuestro ser. Pero sí hay un proceso, un proceso paulatino que se va dando en este sentido. Entonces, inversamente, al retener y no darle a los demás, es inevitable que retengas y no te des a ti mismo. Así que cuando, por ejemplo, culpas de la privación a la otra persona porque aún te aferras a la ilusión de que dar y recibir son dos actos separados pues vas viendo de que la fusión que anhelas solo puede llegar a suceder si cada sentimiento que anhelas recibir cada aspecto particular del amor está también fluyendo desde ti con verdadera riqueza hacia el aparente otro mientras tanto te vas a tratar de, de ocultar a través de lo que dices que el otro no te da o de lo que el otro no hace. Estos aspectos del amor, en la interacción honesta desde una base de una mente más purificada, desde un nivel de cierto grado de despertar, incluyen la ternura, por supuesto, la calidez, el respeto y sobre todo el reconocimiento de la verdadera esencia de la otra persona. Y la apertura también a el cambio que se pueda desarrollar en el otro. Precisamente esos saltos en los niveles de conciencia que se ven reflejados en los niveles físico, emocional y mental, esos saltos normalmente se producen ante esas declaraciones de verdadera honestidad que tenemos con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestra amiga, donde nos revelamos de una sola pieza con un verdadero autorrespeto a lo que verdaderamente sentimos. Esto va a depender de tu habilidad para arriesgarte, para confrontar y también para admitir tus secretos más custodiados y más guardaditos y poder hablarle a la otra persona aunque nos esté poniendo alguna forma de obstrucción o alguna forma de, de obstáculo cuando vamos a transmitir eso que sentimos ten en cuenta de que cualquier cosa que exista en en el ego, en nosotros como ego, al nivel del cuerpo mental, se va a revelar también en la experiencia sexual. Es imposible que lo mantengas afuera. La manera en que ocurre la experiencia sexual es un indicador infalible de cuál es tu nivel de consciencia. Quizá no te habías planteado esto, pero te puede, te puede, te puede arrojar mucha información la manera en la que se da, la manera en la que no se da, el por qué no tengo, el que quisiera tenerla y no, la, y no la tengo. Todo esto al final va a revelar dónde una persona está liberada y en unidad con la ley divina, con la frecuencia del prarabda, y dónde va a ser destructiva, y dónde voy a estar atascado, o dónde voy a estar estancado porque cualquier forma de destructividad que pueda haber todavía presente a nivel de tus basanas y que no hayas llegado a ver claramente cómo funciona como para dejar de responder a ello girándote hacia ti mismo todas esas facetas ocultas se vuelven tremendamente magnetizadas y energizadas por la corriente sexual y evidentemente estamos hablando del nivel de categoría 2 dentro de esta enseñanza que tiene que ver con Viveka, el discernimiento aplicado al nivel donde yo no me he querido girar sobre mí mismo para establecerme en lo que realmente soy. Y ahí tengo dos opciones. O arrajo, arrojo toda la lámpara y toda la luz de la conciencia sobre aquello que siento que me impide volverme hacia adentro, para por lo menos ir llevando esa luz y esa claridad que es amor infinito, inteligencia infinita, comprensión infinita valentía infinita o no me doy cuenta de cómo demasiado a menudo se trata con las actitudes sexuales de un modo fácil juzgándolas simplemente como sanas o neuróticas o que no son moralmente correctas o que no son moralmente adecuadas mira tu sexualidad mírala e intenta Enfocarla de un modo diferente a partir de hoy. ¿Qué te revela acerca de tu naturaleza no sexual? Acerca de tu persona? Acerca de tus actitudes? ¿Dónde es que tu sexualidad expone tus problemas? ¿Y dónde y cómo revela tu naturaleza purificada o sana? Nuestra responsabilidad debe de ser total. Total quiere decir que mientras yo no quiera estar en el amor de vagabán, tengo que tratar de llevar el poco o mucho rayito de luz que mi conciencia vuelta hacia afuera me permita arrojar para ver con claridad todo aquello que estoy utilizando como un freno para volverme hacia adentro. te sientes separado sexualmente de tu pareja eh, por el hecho de, de sentir deseos de masturbarte, uno tiene el, el hábito, ha desarrollado la costumbre de autodisfacerse, como hablábamos antes, ¿no? Y entonces a la hora de entregarse al otro encuentra una resistencia, porque puede haber alguna clase de miedo a resultar dañado, a no ser correspondido, a dar demasiado de mí, luego encontrarme eh, abandonado. Puede haber todo tipo de patrones que estén ahí detrás. Entonces, como que mi satisfacción sexual, al yo eh, fomentármela a mí mismo, me da unas garantías de protección como ego, donde obtengo un cierto grado de placer al nivel físico o me permite compensar también físicamente aspectos emocionales no resueltos o mentales y el tratar de expresar y redirigir esa energía sexual a través de la otra persona sentiría que me compromete o me expone a una situación no deseada. Eh, reconducir esa energía sexual en lugar de la autosatisfacción a tratar de expresarla en la forma de amor, de cariño de reconocer verdaderamente al otro por lo que es a través de sus ojos, a través de su, del encuentro con el otro para que haya una transmutación ahí que ahora mismo se encuentra un poco centrada solo en mi cuerpo ¿eh? buscar el placer solo a través del propio cuerpo y ojo aquí con no tratar de utilizar esto para un fin egoico es decir, voy a tratar de poner la mayor consciencia en el acto, por ejemplo, de la masturbación para así reducirla, porque secretamente la intención es la de ver cómo reprimir esto, cómo lo he juzgado a lo mejor de algo sucio o algo pecaminoso o lo que sea, y eso lo va a fortalecer, sino plenamente consciente, voy a ir a ese acto antes de que se convierta en el monte Meru, como decía el Bhagavan, y muy consciente de cuáles la verdadera dimensión del placer que se me está ofreciendo ahí de ver la transitoriedad, lo efímero de ese placer, lo mucho que parece y lo poquito que queda después lo mucho que promete y la falsedad de todo lo que luego te otorga pero satisfacerlo en un momento determinado sí eh, con plena consciencia también
1: cuando tenemos un orgasmo durante segundos perdemos la, la noción como ego en ese intenso placer en ese momento perdemos el ego aunque sea por segundos y la, la relación sexual es, es... es del ego, digamos como cuerpos que somos ¿entiendes? Partimos del ego Sí, y, y, y como que el fin, el orgasmo, es, es, es perder el ego por segundos. Bueno,
0: no es perder el ego completamente, porque, por ejemplo, esos testimonios de muchas personas cuando han llegado a una fusión que consideran algo extraordinaria, es una fusión en la que hay un compartir de percepciones. Sentí que no había tiempo, ¿no? por ejemplo, ¿no? sentí que no había nada. ¿Quién, quién lo estaba sintiendo? Todavía llego. ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta, pero sí es verdad que como el anhelo profundo de todos los seres es la felicidad, y a veces cre creemos y queremos encontrar la felicidad a través del otro, porque todavía nos consideramos un cuerpo, pero podemos reconocer cuando sentimos amor en... Eh, aunque sea distorsionado al principio en la forma de deseo, pero en la medida que nuestra mente se va purificando, podemos empezar a querer experimentar esa disolución o esa autoentrega en la conexión o en la interacción con otro a través de ese momento, de ese acto sexual, donde ya la cuestión sensorial, placentera, deseatoria, ha pasado a un quinto plano, por decirlo así. Entonces, se puede llegar a un punto en el cual se toque la puerta se toque en el umbral, por decirlo así, del noyo. Pero no olvidemos que para llevar a cabo la autoindagación partimos del ego. ¿A qué le viene este pensamiento? Vamos en una dirección. Es otra forma de ir en esa misma dirección. Lo que pasa es que es una forma bastante más indirecta y donde normalmente, hasta que no se llegue a un nivel de gran pureza mental, hay muchos aspectos que están intrincados ahí, muchas cuestiones que están mezcladas ahí a nivel emocional y a nivel mental.
1: Siempre me ha venido la pregunta de ahora que estoy en el camino, de, de si para saber el nivel en el de, de, de conciencia que estoy en este momento en relación con el tema sexual, ¿no? ¿Hasta qué punto sería capaz de tener una relación de pareja, sin, si se diera la situación, de no tener relaciones sexuales?
0: Es que esto es algo resultadista. Es algo que se da. O sea, si tú estás en una relación y ya no te apetece tener relaciones sexuales, es porque eso... Puede, y digo puede, haber pasado a un segundo, tercer y cuarto plan Digo puede, ¿por qué? Porque muchas veces hay personas que con tal de emular un estado de celibato, de brahmacharya, pues se cuentan que ya no lo necesitan cuando todavía pululan por su mente instintos e inclinaciones de este tipo. Y a lo mejor es que la pareja no quiere o no le apetece o cree que ya no está en ese punto de necesidad y uno pues se sube a ese mismo tren con tal de no sentirse desplazado o desplazada, ¿vale? Pero lo importante ahí es que no necesitamos hacer ningún calibraje previo ni llegar a ninguna conclusión al respecto. En cuanto tengas pareja, notarás qué es lo que hay. Por lo que sientes, por la atracción que sientes, si es más física, si es más emocional, si es más orgásmica, si es más eh, espiritual, si es verás cómo es el grado de conexión al que tú quieres llegar con esa persona mientras no te establezcas en la conexión principal contigo mismo, que es lo que realmente es la otra persona. que a, a ti como ego le encantaría es llegar a conclusiones de que el efecto que pueda tener en la vigilia todo lo que se está abriendo y desplegando sin cortapisas en el sueño con, con sueños pueda implicar una, un retraimiento en tu evolución o un bloqueo en tu propio proceso espiritual. Lo único que eh, hemos de ver es que todo lo que se manifiesta en el sueño con sueños revela de forma simbólica o no normalmente aquellas cuestiones que aún no han sido totalmente depuradas o purificadas a un nivel más consciente en el plano de la vigilia. Entonces con, con hacer tu trabajo de, de la autoindagación, de la autoentrega en la vigilia poco a poco irás accediendo a esos niveles más profundos de los que parten esas emulsiones que terminan cristalizando y tomando forma en el sueño con sueños. De tal guisa que llegará un momento en que también se irán volviendo livianos ese tipo de sueños que puedan tener o algún tipo de cariz erótico o sexual y, como ya sabes, no los, el sueño con sueños y la vigilia están interconectados y se van nutriendo mutuamente, por lo cual no permitas que la nutrición errada, por decirlo así, del sueño con sueños ahora te genere ninguna inquietud en la vigilia. Si surge la necesidad, aunque me surge ahora de forma muy esporádica, no la reprimo. Lo, lo, sí, que, no. lo que planteamos no es ni reprimir ni satisfacer, sino que siempre que podamos evitamos alimentar el deseo como decíamos antes en el versículo 592 del Guru Chakakobai, porque cada vez que alimentamos un deseo lo reforzamos. Ni tampoco reprimirlo, porque de esa forma también lo reforzamos, sino encontrar siempre que podamos una manera de ni reprimirlo ni de satisfacerlo. ¿Cómo sería eso? Contemplar, por ejemplo, toda la energía que sientes en el chakra muladara en la base ¿eh? a nivel genital y la, el calor que entra por el cuerpo y las sensaciones y poder observar todo esto de forma desapasionada desde tu centro o posición en tanto que conciencia sin reaccionar a nada de ello. No queriendo reprimir, no con una intención oculta de voy a evitar que esto surja porque si no voy a caer en algo que es negativo, no, intentar dejar el pensamiento y centrarnos solo en una presenciación de todo lo que sea que tenga que dar lugar a la aparición de ese deseo. Con la excepción que decía antes, e insisto, de saber cuándo esa ola es lo suficientemente fuerte o intensa como para saber que lo mejor que puedo hacer es satisfacerlo aunque sea momentáneamente y volver a mí lo antes posible. Expresión orgásmica de la presencia, ¿no? como delatando esa, esa comunión entre esa energía extrovertida que se pierde, pero cuando es vuelta hacia adentro, hay como. es muy obvio en ese sentido la, la conexión a través de esa ese aspecto eh, puntual, digamos, de, de, la, de una sensación orgásmica permanente, ¿no? Que obviamente no es permanente, pero, pero no es puntual, sino como que es una expresión de la, eh, de, del ser, de alguna manera, ¿no? Este, ¿qué me puedes decir sobre eso? Eh, estados de éxtasis, por ejemplo, pueden ser bastante asimilables a estados orgásmicos. Hemos de intentar reconocer que cualquier sutil forma de búsqueda de algún tipo de éxtasis o de experiencia sublime identificando que eso me acerca a lo que puedo hacer es retenerme en. Eso se da. Si se tiene que dar, se dará. Mientras tanto, nuestra mayor aspiración al nivel no dual debe de ser la autoindagación. Y mientras estemos a un nivel dual y estemos en una relación donde queramos y sintamos ¿no? el querer autoentregarnos a través de la otra persona, es verdaderamente amar completamente con todo lo que podamos reconvertir el deseo o la atracción, todo lo que experimentamos como ego y como cuerpo reconvertirlo en una total entrega a través del otro buscando fusionarnos como consciencia en la consciencia que también es la misma consciencia que nosotros somos en esa interacción ¿Dónde está surgiendo esta sensación orgásmica del cariz que sea? ¿Quién la está sintiendo? Y una vez que atendemos al sentidor de esa sensación, de esa emoción, ¿cuál es la fuente de este yo? Cuando al nivel físico dejan de haber eh, bloqueos que provengan de un nivel emocional, mental, espiritual, etc. Normalmente, al tener un encuentro físico con esa persona, si también al nivel emocional ha habido una gran purificación, de forma natural el nivel mental que está asociado con el nivel emocional igualmente va a revelar como unas puertas muy abiertas a que la raíz del ego, que es la idea de que yo soy este cuerpo, pueda diluirse en un acto de verdadera entrega a un nivel de silencio interior y de conexión con el sí mismo. Porque la puerta a la autoentrega o la puerta de la autoentrega termina ulteriormente, finalmente siendo una disolución del yo en la fuente, pero puede encontrar como cauce al
1: otro.